0: Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel.
1: Ja, und da begrüßt sie Thorsten Groß heute nicht aus dem Bikini, sondern aus dem Berlinale-Truck am Potsdamer Platz. Also sozusagen umweht uns hier der Duft der großen weiten Filmwelt. Bei mir sind Aida Bachernet, Jad, Stefan Rim und äh, Hannes Solter vom Tagesspiel. Stellt ich gleich alle noch ausführlich vor. Vorher hören wir aber eine neue Single von Alison Goldfrapp, die zumindest für mich sehr überraschend heute in meinem Postfach gesegelt ist. Hat mich darüber gefreut, Fieber. Ja, Alison Goldfrapp hier zusammen mit Paul Wolfert, dem Haus- und Techno-Produzenten mit einer neuen Single-Fever im Soundtrack auf Radio 1, eine Radiosendung und ein... Podcast, in der wie immer zwei Stunden über die wichtigsten Alben der Woche gesprochen wird. Und äh, das musikalische Quartett ist hier. Und besonders freue ich mich, ich habe gerade schon mal kurz anmoderiert, äh, dass Stefan Rem-Rosanis endlich das erste Mal
2: hier ist. Hallo lieber Stefan, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, meine Freude das ist natürlich zigfach größer als eine.
1: Müssen wir natürlich noch sagen, wer du bist. Stefan Rem-Rosanis arbeitet seit vielen Jahren für den Deutschen Musikexpress, ist dort. Redaktionsleiter ist das die korrekte Bezeichnung. Äh,
2: man korrekt macht. ist Managing Editor. Managing Editor natürlich. Was immer das bedeuten soll. Ja. Ich glaube, unter Redaktionsleiter kann man sich vermutlich mehr genau. vorstellen. Wir, wir sagen Redaktionsleiter,
1: jedenfalls ohne Stefan Reben kommen da praktisch keine Texte in das Heft und das wäre ja schade. Und
2: ich naja, find, das liegt <lacht> im Auge des Betrachts.
1: Ich freue mich sehr, dass du hier bist. <lacht> Ebenso freue ich mich, dass du hier bist, liebe Aida Bacherne auch mal wieder schön.
3: Ich freue mich jedes Wochen. Mal
1: hier zu sein. Weil eigentlich sollte ja deine Mama heute auch hier sein und eventuell wäre sie sogar mitgekommen, aber nun ist es anders gekommen.
3: Nun ist es anders gekommen, ja. aber ich würde trotzdem äh, gerne meine Mutter grüßen, die Geburtstag hat, aber ja. doch lieber zu Hause in Hessen feiert, statt mit mir im Berlinale Truck äh, in... Äh, im Soundcheck zu sitzen.
1: Ein Happy Birthday geht raus an die Familie barenne chatt und äh, okay. aber es hat ja, es hat mich natürlich gefreut, dass du gesagt hast, sonst bringe ich sie mit an ihrem Geburtstag auch noch. Ne, das zeigt ja, wie der, der Soundcheck am Herzen liegt. Außerdem ist natürlich da äh, der liebe Hannes Solter vom Soundcheck Kooperationspartner Tagesspiegel als heutiger Gesandter. Hallo. Guten und Abend. Und mit dir geht's auch gleich los. Du stellst vor Charlotte Brandy und ihr neues
4: Album. Was gibt es zu sagen? Vollkommen korrekt. Also den meisten Hörerinnen von Radio 1 dürfte Charlotte Brandy ja als Frontfrau von Me and My Drummer bekannt sein. Das Berliner Elektropop-Duo, das sich 2018 nach zwei Alben und ungefähr 300 Konzerten in ganz Europa auflöste. Charlotte Brandy, wuchs in Dortmund als Kind von zwei musikalischen Eltern auf und mit fünf Jahren lernte sie dann schon Klavier spielen, wie auch immer sie das geschafft hat, und komponierte bereits erste Melodien. Vielleicht ist es deswegen auch so eine Art Neuanfang, als sie sich dann schon vor Ende ihrer Band ein gebrauchtes altes Holzklavier gekauft hat und darauf anfing, neue Lieder zu schreiben. Als Solokünstlerin ging sie dann eher in Richtung Chanson und ja, vielleicht, und ich glaube, das ist auch keine Beleidigung, ein bisschen in Richtung Schlager. Auf ihrem Solo-Debüt The Magician sang sie immer noch auf Englisch, wechselte für die EP danach an das Angstland, die 2020 erschien, aber vom Englischen ins Deutsche und wurde damals unter anderem unterstützt von Tokotronics-Sänger Dirk von Lozo. Auf männlichen Support verzichtet sie aber diesmal komplett, denn auf dem neuen Album An den Albtraum war kein einziger Mann beteiligt, weder bei der Komposition noch bei den Aufnahmen und auch nicht bei der Produktion. Sie sagt heute, dass sie sich dadurch viel unabhängiger gefühlt, unabhängiger gefühlt hat, weil das Urteil von Jungs und Männern früher in der Pubertät immer eine große Rolle gespielt hat und auch danach noch und das erste Mal sei es jetzt so gewesen, dass sie kein einziges Mal das Gefühl gehabt hätte, dass sie ein kleines Mädchen im Studio gewesen sei, weil sie sonst immer oft belehrt wurde. Und diese neue antipatriarchale Freiheit, möchte ich sie nennen, hört man dem wunderbar eigenwilligen Popalbum auch an. Und wir hören jetzt mal rein in den zweiten Song des Albums Luzern. Hinter
5: den ein Bogen aus Licht und das Ende Auf dem Sportplatz laufen junge Männer durch das frische grüne Alpenkraut Und die Berge kommen immer näher, ich hab schon viel zu lang allein Atomare Blumen wie Laternen Das Nacht
1: Lotte Brandy haben wir hier gehört. Ich bin fast ein bisschen traurig, Hannes, dass du äh, der Ekel nicht ausgesucht hast. Das ist ja sozusagen der Song, äh, der die Platte einrahmt. Äh, mit dem ersten Teil beginnt sie und mit dem zweiten hört sie auf. Finde ich ganz besonders toller, aber es ist auch gar nicht so schlimm, weil der Rest gefällt mir auch so gut, dass, <lacht> dass, man, dass ich zumindest gar nicht so richtig gewusst hätte, was man da als erstes äh, aussuchen kann. Ich... Äh, mag das wahnsinnig gern. Ich verstehe total, dass das, glaube ich, polarisiert, was ja immer gut ist. Finde ich super. Ne? Gute Nachricht. Ich glaube, das ist so Musik. Also erstens, glaube ich, man muss zuhören. Also das machst du entweder aus, weil du es schrecklich findest, oder du hörst zu, aber es läuft auf gar keinen Fall im Hintergrund. Das finde ich schon mal sehr gut. Und für mich ist es wirklich so eine wunderbare Zaubermusik irgendwie, die mich in ihren Bann zieht, mich ja, förmlich aussaugt teilweise. Ganz viele schöne Referenzen. Ne? In einer Stelle macht sie so ganz schön Wiener Schmäh auch nach übrigens recht authentisch für eine Rohrpöttler darin, das muss man auch mal sagen, und dann so, ja, du hast, du hast Schlager gesagt, so ein bisschen die guten Seiten des deutschen mhm. 70er-Jahre-Schlagers kommen vielleicht bisweilen durch, aber ganz viel New Wave, 80er-Jahre, so äh, neudeutsche Welle-Zeit, bei mir ganz viele Referenzen von, von Leuten, an die sich die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern können, so Ulla Meinecke, die Tänzerin zum Beispiel, ist mir <lacht> eingefallen, ja, was ich aber auch klasse fand,
2: also äh, gefällt mir wahnsinnig gut. Stefan, <lacht> Ich habe äh, eine, eine Anekdote vielleicht, die mich zu Charlotte Brandy äh, mal gebracht hat. Und zwar, äh, ich kenne das Publikum von Radio 1 ja nicht so gut wie ihr, aber vielleicht kann sich der eine oder andere noch äh, an die MTV-Sendung Most Wanted aus den 90ern erinnern. Mit Ray Cox, damals glaube ich so wetten das die größte europäische äh, Sendung, ich glaube immer Freitagabend, kurz vor Beavis und butt wahnsinnig gute Sendung. Danach hat dieser Moderator Ray Cox aber auch nicht mehr viel gerissen, außer sich in seiner eigenen Nostalgie gebadet und hat ja dann diverse Radioformate. Aber eigentlich ging es immer nur darum, wieder diese Sendung so ähm, aufleben zu lassen. Und vor wann war das so 2010 oder 2011 oder so, ist der dann mit dieser mit dieser Show, gab es nochmal so eine Retro-Tour durch äh, ausgesuchte Städte, wie es immer so schön heißt, als ob es völlig willkürliche Städte auch sein könnten und war dann natürlich auch in Berlin. Und eine der musikalischen Gäste waren Me and My Drummer. Und Wirklich, ja. Und die äh, wurden dann danach auch zu so einem flapsigen, äh, auch hier wird der Vergleich zu äh, Wetten, dass zu so einem Thomas gottschalk niveauartigen Interview eingeladen und da kamen halt so wirklich jetzt nicht sonderlich äh, hellende Fragen, vielleicht okay für so einen, äh, für, für den Vibe die, dieser Sendung, aber Charlotte Brandy war wirklich pikiert und hat den wirklich so äh, ähm, blöd dastehen lassen. Und da, da war die noch eine ganz junge Künstlerin, die, die kaum irgendjemand kannte, da waren auch etabliertere Acts dabei und äh, nimmt's mit diese Moderationsikone irgendwie so auf. Da ging ein Raunen durchs Publikum, was natürlich nur aus Ray Coogs Fans bestand. wie kann die? Und was fällt ihr ein? Und so. Und ich habe mir so gedacht: Die merke ich mir. Das macht doch keiner. Also die hat so eine Chance, sich jetzt ja. hier zu präsentieren. Und ähm, und bleibt aber authentisch. Also findet das einfach nicht cool, was da passiert und, 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 und alles so. Und äh, das hat sich ja dann auch so gezeigt, dass das einfach spannend bleibt, was die macht und dass das eben, dass sie nicht das macht, was von ihr erwartet wird. Und das so ein Album war ja auch wirklich nicht zu erwarten.
3: Und genau das, was du erzählst, finde ich, hört man ja auch auf dem Album. Es hat unglaublich viel Leichtigkeit. Ich war ein bisschen pikiert, äh, auch von dem Begriff Schlager, aber wir können den auch mal so stehen lassen. Ich dachte natürlich ganz klischeehaft an Chansons. Ich dachte an Masha Krellers ähm, mhm. letztes Album, das ja auch ein großer Erfolg war. Und ich sehe bei beiden so diese Leichtigkeit, ähm, auch fast schon so ein bisschen ein Dark Folk. Aber trotzdem schaffen sie es in der Leichtigkeit und Luftigkeit, sehr schwere Themen auch anzufassen und auch sehr frech und humorvoll. Und das schätze ich sehr an diesem Album. Das hat mich wirklich sehr verzaubert.
1: Wir haben Geld. nachvollziehbaren Wunsch.
2: <lacht> die deutsche Antwort auf Bitch Better Have My Money äh, genau. von Rihanna vom Superbowl.
1: Absolut. Äh, ja, also ich nochmal, ne, mir mein Brom habe ich natürlich auch all die Jahre immer mitbekommen. Äh, war also absolut ehrenhaft, immer irgendwie gut, kann man überhaupt nichts gegen sagen. Ich finde, sie ist einfach eine fantastische Musikerin und das war auch damals schon spürbar. Ich finde aber, dass man einfach so deutlich merkt, dass sie jetzt wirklich bei sich total angekommen ist und das macht, was sie vielleicht schon immer hätte machen sollen. Es ist ja oft auch der sprachliche Wechsel, muss man sagen. So, ne? Weil man dann schon bei manchen Leuten auch nochmal merkt, sondern dann auch nochmal vielleicht ein bisschen näher bei den Themen bist oder so, ne, mit den deutschen Texten, die sie auch fantastisch schreibt und tatsächlich mit der Produktionsweise, ne? die, wo sie sich dann total frei gefühlt hat. Du hast es ja erzählt, Hannes. Wobei sie auch hier im Soundtrack erzählt hat. Sie war ja in der jahresrückblicks -Show hier. Kann man übrigens weiterhin nachhören, überall wo es Podcasts gibt mit äh, Charlotte Brandi <lacht> und Christine Nichols. Ähm, dass sie da schon auch, so ist es wohl immer, oft Offenbar noch, es war ihr sehr wichtig, das so zu machen, es war aber nicht ganz leicht, es umzusetzen, sagt sie. Man stößt dann schon auch an gewisse Grenzen. Wie sie sagt, es gibt halt nur diese eine Überschlagzeugerin und wenn die keine Zeit hat, wird es schwierig. Deshalb, sie meint, ich habe am Ende dreimal so viel selbst gemacht, als ich eigentlich wollte, aber es ging halt irgendwie nicht anders. Aber das hört man natürlich gar nicht. Alter.
3: Ähm, ja, ich habe das auch gelesen und es gab auch äh, kleine Dramen am Anfang. Ich glaube, mit der ersten Mischerin hat es auch nicht funktioniert. Also es hat alles dann ein bisschen... Ja, ein bisschen länger gebraucht, bis es angelaufen ist, aber als es dann lief, äh, schien es sehr gut zu funktionieren und das hören wir ja jetzt. Und ich freue mich sehr, Hannes, dass du diesen Song ausgesucht hast, weil er bringt so die zwei Herzen in der Brust des Albums schlagen so perfekt zusammen. So eine Machtkritik, äh, die ja immer wieder auch durchscheint auf fast allen Songs in irgendeiner Weise und ihren sehr, sehr coolen, feinen Witz.
4: Mhm. Ja, das ist, äh, das ist so eine Weirdness. Ich hatte so beim ersten Mal hören das Gefühl, das ist so äh, Eldest Harding äh, auf, auf Deutsch ähm, und auch so dieses, was Fritzi Ernst ja vielleicht auch macht, so einen, so einen tollen Humor und trotzdem auch schwierige Themen behandeln. Hier ging es ja jetzt auch um prekäre ökonomische Situationen in der Pandemie vielleicht. Äh, um
3: Oder generell in der Indie-Szene ja. als freie Musikerin.
4: Ähm, und äh, ich wollte noch mal ganz kurz anschließen an das, was, was Thorsten gesagt hat. Also ich finde es auch, dass diese diese Poesie, die hat so eine Zerbrechlichkeit, die ich auch wahnsinnig schön finde. Und ähm, und dass sie sich ja auch erlaubt, jetzt, obwohl sie so eine wahnsinnig tolle Sängerin ist, sie hat ja mit 16 auch schon äh, irgendwelche Preise gewonnen, dass sie sich erlaubt, jetzt so absichtlich auch mal daneben zu treten mit der Stimme. Einfach, aber dadurch ist sie viel näher dran. Und ich merke, dass ich also vorher sie bei mir in meinem Drummer gar nicht so wahrgenommen habe und jetzt plötzlich hat sie mich im Sturm erobert. Ja, sie also ist Das ist natürlich
1: auch mit diesen Dingen auf jeden Fall in so einer kunstlied -Tradition. aber ich finde, bevor es zu evangelistisch oder sowas wird, dafür ist sie zu sehr dann wiederum auch ne Also die fehlt schon, die Melodie muss schon so. Ne? Das, das ist ja schon wichtig und das merkt man auch. Eine gute Mischung.
3: Das stimmt, aber... Ähm bei me and my Drama hat der Sound sie ja teilweise völlig aus der Gegend, oder sie kam da schon gegen an, aber der Sound war so theatralisch und groß, da geriet einfach die Cleverness ihrer Stimme ähm, so viel zu sehr in den Hintergrund. Und ich genieße es sehr, ihr jetzt auch insbesondere mit den absichtlichen Danebentretern zuhören zu können. Wir hören sie jetzt nochmal mit einer
1: anderen äh, großartigen und doch eigentlich stilistisch wiederum ganz anders gelagerten äh, deutschen Sängerin und Songschreiberin mit Stella Sommer, nämlich regelmäßigen Hörerin dieser Sendung, auch wohl bekannt. Charlotte Barney und Stella Sommer vom Verlieren.
5: Was ist ein Tag gegen dein ganzes Leben? Wer hat dich? Diese Dunkelheit gefühlt Und weil ich dich mag Will ich dein Autowrack anheben Ich hasse es Wenn wir jemanden verlieren Glaub es oder nicht Wenn du stirbst, dann sterb ich
1: Ja, Charlotte Brandi mit Stella Sommer vom Verlieren aus Charlotte Brandis ersten deutschsprachigen vollen Album An den Albtraum. Ob es Gründe gibt, in solche zu verfallen, für Sie äh, wissen wir gleich. Jetzt kommt die Wertung.
0: Hit, 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 Hit.
1: <lacht> die Frau kann ruhig schlafen, würde ich sagen.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
1: Ja, und da geht es jetzt um Deichkind. Deichkind, ja so ein bisschen damals vielleicht Late to the Party, wenn wir so über den Hamburger Hip-Hop der mittleren und auslaufenden 90er Jahre sprechen. Da hatten sie 2000, den eigentlich relativ späten, aber umso besseren Hit, wie ich damals fand, mit Nina Bon Voyage. Erinnern sich vielleicht manche noch dran. Und äh, das war dann aber, wie gesagt, eher ein auslaufendes Modell. Anfang der 0er Jahre kamen die ganzen Berliner harten Gangster, Rapper und so weiter. Das war dann interessanter Sido und Bushido und wie sie alle hießen. Und viele Kollegen aus Hamburg hatten dann anschließend erst mal ein paar Jahre so ein bisschen Probleme. Und auch so identitätsfindungsmäßig Probleme, nicht so deichgehend, die haben sich kurzerhand komplett neu erfunden, Mitte der Nullerjahren als so hedonistisch-ironische, postmoderne party mit Tech-Beats und allem drum und dran. Also ein völlig neues Konzept. Klugerweise eigentlich weitestgehend auch entpersonalisiert. Klugerweise deswegen, weil es kaum personelle Kontinuitäten erstmal bei Deichkind gab. Übrig geblieben von der ganz frühen Besetzung ist heute eigentlich nur noch Philipp Grüttering, äh, Porky Joe, äh, andersrum, nein, 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 Cryptic Joe, so ist es nämlich, genau. Allerdings jetzt auch schon wiederum sehr lange dabei sind eben Porky und La Perla, der so ein bisschen der Konzeptionist, der äh, Videoregisseur und so weiter ist, von Deichkind. Ja, und solchermaßen neu aufgestellt gelangen ihnen sensationelle Erfolge, jedenfalls mit Beginn der Zehnerjahre wurden sie eigentlich immer erfolgreicher und immer größer. Da hatten sie offenbar offene Türen eingerannt. Und das ging ja dem mehr oder weniger in einem so durch, bis sie dann schließlich auch nochmal richtig Glück hatten vor Eintritt der Pandemie. Deichkind war nämlich nach meiner Wahrnehmung eigentlich so ziemlich die letzte Band international, die noch so eine komplette Tour zu Ende gebracht hat. Alle anderen, also Deichkind haben wirklich das letzte Konzert, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, in Hamburg an einem Samstag gespielt und an dem Sonntag war dann endgültig überall Feierabend. Die haben mir das mal erzählt, diese Tour muss wirklich so von die ersten Konzerte noch ganz normal und dann war es schon in jeder Stadt so und das war ja noch diese frühe Corona-Zeit, wo keiner richtig wusste, was es überhaupt ist. Und dann immer so, hier hast du gehört und die Gerüchte und blah blah blah. und ganz irre. Nein, dann waren sie erstmal wieder zu Hause, hatten das also noch geschafft und hatten eigentlich überhaupt nicht vor, dann gleich wieder ein Album zu machen. Das war ihnen überhaupt nicht geplant, sondern sie sind in alle Richtungen auseinandergelaufen, haben andere Dinge gemacht und so weiter. Und dann zog sich aber nun die Pandemie, wie wir alle wissen, und einiges mehr passierte. Und irgendwann äh, haben sie dann eben gedacht, gut, jetzt können wir auch keine Konzerte und dergleichen spielen und irgendwie kam es dann doch, dass sie jetzt irgendwie sich ein Album machten. Allerdings fanden sie eigentlich, dass sie jetzt inhaltlich dann sich ein bisschen anders mal äußern müssten. Es gab eben diese Pandemie, es kamen einige andere Krisen ja inzwischen noch dazu und so weiter. Es gab einen Ausflug in die Sächsische Schweiz, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo sie einige Tage wandern waren, und sich überlegt haben, da so hedonistisch Partysau machen und so ist irgendwie schon auch okay. Aber irgendwie müssen wir vielleicht mal eine ganz andere Haltung, etwas andere Haltung zu dem Ganzen entwickeln. Wer jetzt gleich irgendwie denkt, das wird jetzt allzu verkopfte Kunstmusik, nein, also Deichkind, neues vom Dauerzustand, ist nach wie vor ein Album, zu dem man wunderbar auf jeden Dancefloor rennen kann und so weiter und so fort. Es ist aber schon so, dass sie mit den ihnen üblichen Mitteln durchaus weiterhin der Ironie und so weiter. Und auch ein, ja, eine ziemlich ähm, plausible und gute Bestandsaufnahme äh, aller möglichen gesellschaftlichen und sonstigen Krisen gelungen ist, wie ich finde. Da können wir ja gleich drüber sprechen. Wir hören gleich erstmal und das finde ich gerade besonders gut, Selbstironie. Es ist eben auch Selbstironie. Es ist nicht nur Ironie über andere, sondern sie meinen immer auch sich selbst und das geht besonders für diesen Song hier, den ich, wie ich finde, einer der besten Kids in meinem Alter.
6: Meisten mit Zwannis. Freier Fall dem Ende entgegen. Nach dem Tal wird schwerelos. Sind niemals pleite. Haben X-Ray Vision. Sind alle informiert. Fly wie ein Mönch. Unnützes Wissen. Denken Sie verstehen Kunst. Denken Sie durchschauen. Wollen so bleiben wie Sie sind. Finden Lehrer blöd, finden Wissen arrogant, gefährliches Halbgoogeln, parken im Schatten, rocken zu Sisi top, buchen Limousinen, gehen spritzig zu Schweinske, kick mal wieder in. Kids in meinem Alter hören Trap, Kids in meinem Alter konsumieren, Kids in meinem Alter fliegen viel, Alkohol bleibt ihr einziges Ventil, Kids in meinem Alter wollen befehlen, haben Ideen und stehlen wie Frank Thelen, hören Wu und Prince Boomer Cringe, hören CDs in Cafés, Kids in meinem Alter durch die Bank, Kids in meinem Alter weit weg, hören nicht zu und sind verkopft, und bauen ein Zelt und bloß kein Weep Tragen Jeans, Olli Schulz, Rest in Fleece Fühlen progressiv und explodieren Gehen konsumieren und gehen ins Bett Und kommen ans Ziel, fühlen sich real Schlafen aus, wachen auf, Bälle laut brauchen Geld und gucken weg, bleiben jung und schauen zurück, wollen keinen Stress, SOS, tausend Klicks und tausend Views, making moves, CDU
0: überall und kochen, knallen, sind bereit, essen Fleisch, what a surprise,
6: haben ne Band, aber auch ambivalent, gehen zur Kur, keine Spur, gehen auf Tour, Kids in meinem Alter haben Geld und schieben Frust. Wer ist denn Matthias Lust? Raumschiff. Ausblick, Faustdick, Auftritt, Mausklick Kids in meinem Alter gucken nach atemberaubenden Gartenlauben Kids in meinem Alter haben in eurem Alter eine Wohnung für 500 Euro bekommen Kids mit Cis-Männern suchen die Challenge, wählen grün Gok, 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 denken sie sind eine ganz besondere Blume im Gottesgarten Rasieren durch Aldi, schreiben Einkaufszettel, erst Gemüse und zum Schluss die kippen Lieben Gluten, hassen Gluten, lieben Gluten, hassen Gluten, crazy Gluten Vegane, glutenfreie, laktosefreie, Salami, Pizza, ohne Gluten Machen Englischkurse, sind schlampige Zeichner, ballern sich den Rücken durch Gehen skaten mit Helm, entwickeln Höhenangst, haben Connections, setzen sich hin Sitzplätze meiden Innenräume. Ohrringe größer als Klobrillen. Der steht auf der Torstraße. Er hat keine Kultur. Kulturloses fashion gelöt mit geblörtem Hintergrund. Spiegelreflex, Selfie, fleckige Hände. Kacke an der Fellweste. Max Rabe oder Alvaro. Er glotzt anmutig durch die Gegend. Er will gerne den Sonnenuntergang entgegengehen. Aber bleibt stehen. Er hat Fashion-Advisor. Holt sich Klamottenpacks. Wollte sich gesund stoßen mit Corona-Hilfen Sehnsucht nach einer Zeit Herr des Hauses, hochgezüchtete Männer, VersteherInnen Sind verunsichert, fühlen sich frei, aber richten sich nach Vorschriften Gehen auf dem Zahnfleisch, gehen freiwillig ins Bett Haben innere Hitzes, sind individuell Bali für zu Hause, Bali aus dem Baumarkt, Pinterest des Grounds das Foto reicht, können sich nirgendwo anlehnen. Sie bewässern Mini-Hacken, besser wissen, das Trendkugeln. Das ist Bloggerstress, denken das ist Hanf und rauchen Bambus. Denken an Bier, aber trinken Shampoos, pflegen Feindbilder und Neurosen, Holz oder Beton. Was denn nun? Schuster, bleib bei deinen pinterest bildern Fable für Interior und blättern Kataloge durch. Haptisches Erlebnis, das ist doch echte Musik. Mega abgefahren, aber dann war das Geld alle. Treten aus der Kirche aus und trinken dann das Bier aus. Kippen sich durch Horrorfilme und grinsen dann, wenn sie kacken. Heulen rum, weil sie keinen Output haben. Geheimratsechten und Hosen. Da kommen viele geile Sachen zusammen. Ab 18 18. Ab 18 Erlebnis ist mindestens so lange her, sie geht straight zum Italiener, schmeißen mit 20s, freier Fall dem Ende entgegen, Chloraugen im Tesla, Talfahrt ab 18, danach wird's schwerelos.
1: Ja, Kids, Kids in meinem Alter, da ich gehe im Soundcheck auf Radio 1. Und das sind sie natürlich selbst, diese Kids in ihrem Alter. Und ich meine, man merkt ja am Ende, Cryptic Joe, Philipp Guttrink fängt an zu lachen und das war auch nicht inszeniert. Das ist, glaube ich, das, ne, das hört man ja auch. Das ja. kriegst du so nicht hin. Hat alles selbst nicht mehr ganz durchgehalten. Aber eine wahnsinnig präzise, wenn ich Bestandsaufnahme. Liebevoll, ironisch, aber natürlich auch so ne, ihres, ihres eigenen Milieus, was sie ja selbst auch sind, sozusagen. Ne? Aber mit dieser Präzision und scharf ist Scharfsinnigkeit, die sie eben ausmacht, und natürlich mit dem Faible für Slogans, die in der Alterssprache aufgehen, was ja immer wieder passiert ist, ne? Also, wir hatten es gerade mit besser Wissen Trend googeln und, äh, und da sind wieder einige Dinger drin, also äh, potenzielle T-Shirt und sonstige Sprüche, jede Menge, Alter, oder?
3: Naja, sie haben Songs zu Memes gemacht und Memes zu Songs, bevor wir wussten, was Memes sind und bevor es ein Trend war. Eigentlich haben sie Songs für TikTok gemacht, bevor es TikTok gab. Ja. Ich bin gespannt, vielleicht muss ich nachher noch ein bisschen auf TikTok recherchieren, ob die Songs jetzt schon zum Trend-Videomaterial äh, geworden sind, weil so in Slogans zu sprechen, bietet sich dafür natürlich perfekt an. Da waren sie derzeit voraus. Ja, und es gibt auch videotechnisch
1: schon wieder wirklich ein paar echt starke Inszenierungen, finde ich, im bisherigen. Hast du, hast du ein paar gesehen? Eine in der Natur natürlich groß, hören wir gleich auch noch. Und ja. ja, das ist aber das so ein bisschen das
4: Problem, auch, was ich was ich dann vielleicht äh, auch habe, das Gefühl habe, es ist halt mehr als nur Musik. Das ne? ist ja also es ist irgendwie Performance und man könnte diese Texte auch lesen und schlau finden und dann sind diese tollen Videos dazu. Und klar, es sind zitierfähige Zeilen, es sind witzige Beobachtungen, viel Selbstironie, Punchlines, Punchlines, Punchlines. Aber wir haben es gerade in der Pause gesagt und jetzt auch nochmal live, dieses Neues vom Dauerzustand, das könnte eben auch eine gute Beschreibung für den eigenen künstlerische Entwicklung sein.
3: Das ist das beste Beschreibung ja. für dieses Album. Es klingt wie Deichkind Best-of mit neuen Texten.
1: Aber ich finde, sie nehmen ja ihre Ratlosigkeit, die sie vielleicht auch haben, und dass ihnen das bewusst ist, und und machen das wiederum zu Kunst. Ich finde, das machen sie auf diesem Album. Das gefällt mir daran so
2: gut. Das ist also eine Echtzeitbestandsaufnahme. Es wird sehr interessant, wo das hingeht. Ich habe auch, also obwohl das ist, ist ja, glaube ich, wirklich so der Standout, lustige Track auf dem Album ähm, ist. Insgesamt finde ich es doch das bisher Ernsthafteste äh, und vielleicht auch sogar traurigste oder oder vielleicht, vielleicht kann man sogar sagen, härteste Deichkinder-Album oder so. Also vielleicht ist es auch so, so so eine Art Übergang. So Also wie lange kann man das wirklich aufrechterhalten? Irgendwann wird man sicher, dann ähm, muss man dann ja trotzdem aufs, aufs nächste Level kommen. Und vielleicht ist das so das letzte Album, der. Der klassischen Deichkind. Also ich Irgendwann
3: will macht das Kreuz nicht mehr mit mit dem <lacht> Gummiboot über den Menschenmassen.
1: Sie haben Sie haben also gesagt, ich habe mit Ihnen gesprochen, dass, dass es im Grunde ja wenn man so guckt, jetzt 25 Jahre so überspitzt gesagt um First World Problems ja eigentlich gegangen sei. Und dazu kann man sich natürlich wunderbar distanziert, ironisch und auch hedonistisch verhalten. Und das jetzt irgendwie nach ihrer Wahrnehmung, die Entwicklung der letzten Jahre, im Grunde seit 2015, haben sie gesagt, haben sie auch nochmal den die, 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 die Rechtsruck und die gesamte Flüchtlingskrise und all diese Dinge mit eingebracht, was was sie so irgendwie in so eine Aufeinanderfolge von Dingen irgendwie gebracht hat, wo sie sich zunehmend gefragt haben, ob das jetzt noch die richtige Haltung dazu ist und was sie da überhaupt noch zu beitragen können als Deichkind mit dieser Kunstsprache und mit diesem Kunstkonstrukt und so weiter und so fort. Das war schon so ein bisschen äh, eine Frage, die sie sich gestellt haben und ich glaube, die war auch offen, die Antwort war auch offen. So, es ne? hat ja eine Weile gedauert und ich finde, das merkt man schon auf dem Album, dass sie da teilweise zu anderen Antworten gekommen sind. Natürlich ist es Deichkind, Es wäre auch Quatsch, wenn sie jetzt plötzlich so eine 1 zu 1 über, über irgendwie Rechtsruck und, und, und Klimakrise, <lacht> das würde nicht funktionieren, das wäre keine gute
3: für mich war der stärkste Track äh, Wutboy, glaube ich. Der hat für mich so etwas gehabt von wegen, es geht um Rechtsruck und es geht um ähm, Schwurbler und um viele Dinge, die uns, glaube ich, sehr sehr viel umgetrieben haben in den letzten Monaten und Jahren in alten Bon Voyage Outfits. Und das fand ich irgendwie sehr stark und energetisch und interessant.
1: Ja, die Outfits sind, sind sowieso mal wieder interessant und teilweise auch wirklich absurd. Also im neuen Video jetzt hängt ja dann äh, äh, ähm, Cryptic Joe einfach irgendwo an so einer Wand in, in so einem gelben Regenanzug irgendwie und zwischendurch im Fernsehen, dann sieht man eigentlich immer nur ihn und, und immer nur sein Gesicht und es ist aber gar kein groß spektakuläres Bild. Und dann irgendwann im sich die Kamera, die offenbar an einer Drohne hängt, wie man dann merkt und dann ist man so fast zwei Minuten, sieht man einfach den Protagonisten nur noch als gelben Fleck an einer schwarzen Wand, ganz weit irgendwo da hinten. Und ansonsten sieht man einfach so anderthalb Minuten lang nur eine schwarze Wand mit so einem gelben Fleck. Und dann kommt die Kamera langsam wieder ran. Es ist völlig bescheuert.
4: Ja, also ich muss ja sagen, ich war tatsächlich auch schon vor 20 Jahren, also ich, das ist so ein bisschen erschreckend, ne? also vor 25 Jahren war Bon Voyage. Jetzt
1: kommst du auch schon in das Alter, wo man so
4: sagt, ja, das war 20 da waren sie im
7: Kindergarten komm. Und das, das,
4: das ist so erschreckend, dass diese Band mich wirklich mein Leben lang begleitet hat. Und vielleicht ist es auch deswegen dieses Gefühl von, das Pferd ist langsam totgeritten, weil sie mich einfach immer begleitet haben. Und ich war auf Konzerten, meinem Bachelorstudium, meinem Masterstudium und es war irgendwie immer da. Ja.
0: Mir
3: geht's genauso. Es hat mich wirklich von, also vor 25 Jahren war ich, naja, ich war nicht mehr im Kindergarten, aber in der Grundschule und das war Lust. Song, den man nicht verstanden hat für kleine, herumhopfende Kinder. Und ja, ich war auch in meinem Bachelorstudium äh, mit Neon angemalt auf Deichkind-Konzerten und fand das voll faszinierend mit dem ganzen Spektakel.
2: Für ja, so Leute wie Thorsten und mich war das vielleicht äh, damals schon auch der Sellout. Äh, der der eigentliche Hit davor war ja Kabeljau-Inferno. Dass die dann auf einmal so in die Charts gehen und so, die waren ja kurz vor Top Ten. Ja, schon. So. Da musste man sich dann schon so entscheiden. So Ist das jetzt noch cool oder ist das, ja, dann ist ist das was bravo -Hit.
1: Ganz großen Hallen natürlich und das war natürlich auch was, wo, wozu du herrlich als Mallorca pollmäßig so, ne? Das ist also die, die, die die gesellschaftskritische Ebene, musste man nicht zwangsläufig mitdenken, wenn man so auf Daikin-Konzerten feierte. Das nicht. Ich habe übrigens äh, noch einen mitgebracht, vor allem deswegen, ihr habt ja recht, es gibt es gibt ganz viel, es gibt auch, auch noch übrigens eine, äh, mal wieder irgendwann wohl die letzte, wenn es dann so sein soll, ein Feature mit Fettes Brot, alte Wegbegleiter, mhm. die sich ja aufgelöst haben. Es gibt den einen Song mit kyso es gibt Boy, du hast es genannt, I und es gibt ganz viele große Songs. Ich habe mich für einen entschieden jetzt gleich, der wahrscheinlich sonst einfach nie im Radio laufen würde, <lacht> weil sie so der großen Kunden finde ich, dass das Telefonmonologs ein weiteres Kapitel hinzugeführt haben. Viele erinnern sich, wer weiß nicht, du bestimmt, Stefan, erinnert sich noch an Sabine, Sabine, Sabine von Trio. Habe ich geliebt damals, wo man auch immer nur Stefan Remmler hört, wie er, wie er mit äh, einer Frau telefoniert, die ihn wohl offenbar nicht mehr so oft sehen möchte. Ganz, ja. ganz groß. Das ist jetzt thematisch was anderes, aber so von der Form her geht es in die gleiche Richtung. Kein Bock. Und passt wiederum auch zu allem, was du gesagt hast, Hannes. Hab ich wirklich
6: keinen Bock galaxies, kein Bock, žesse, kein Bock. Hab ich wirklich Bock Euises, Bock. Sponges, racket,
8: Hab ich wirklich Bock. Hab ich wirklich Heute wirklich nicht, danke. Können wir das morgen machen? Das ist doch viel zu weit weg. Nee, wirklich nicht, danke. ich nee, komm. Das ist so irgendwo in Schleswig-Holstein. Oder... Kann das sich dein Bruder, kann der da nicht hin? Oder können wir da nicht zusammen hingehen? Jetzt äh, muss man jetzt eigentlich mal jemand anderes machen. Nicht? Ich habe das gestern schon Das guckt sich sowieso keiner an. Die von Dings haben das auch nicht gemacht. Viel zu teuer. Dann sitzt du den ganzen Tag dran und am Ende kriegt keiner andere Dann muss man da mit der Hand reingreifen und dann sieht man da unten gar nichts. Nee, kein Bock. Nee, und dann musst du doch alles mitschleppen. Und wenn das jemand mitkriegt, bist du dann den los. Wenn ich die Treppen runtergehe, dann kommen die Leute entgegen und dann sehen die das. Außerdem kommen die da doch gar nicht vorbei. Und wenn ich da einmal gegenkomme, dann fällt das Ding um. Auf jeden Fall, das fällt in sich zusammen. Sagt ihr, okay, mach ich nicht. mit dem gleichen Ding wieder zurück. Was soll denn das? Das macht doch, kein, das macht doch keiner. Und wenn du da auf diese eine Keyboard drauf drückst, ist das gleiche Effekt wieder, wenn du da mit Plugin aufmachst. Nee, mach ich nicht. Hab ich keinen Punkt drauf. Das ist doch immer das Gleiche. Warum, warum kapiert ihr das denn nicht mal?
1: Ja, keinen Bock offensichtlich. Wunderbar. Es gibt, liebe Alter, äh, bei Deichkind generell und auch auf diesem Album das erste Mal prominent live schon vorher, war aber hier jetzt wirklich prominent ein Neuzugang bei Deichkind seit einiger Zeit.
3: Ja, 2018 hat der Ferris MC äh, nach zehn Jahren, glaube ich, ja. äh, oder ein bisschen länger, ähm, Deichkind verlassen, um sein eigenes Ding wiederzumachen. Hat ja auch ein Buch jetzt geschrieben, eine, eine Autobiografie und so. Und dafür war dann live Roger Reckles dabei, der jetzt auch auf dem Album auf sehr vielen Songs gefeatured ist, namentlich genannt, was ich sehr schön finde. Und Stefan, du kennst ihn als Bayer schon sehr lange.
2: Ja, der ist ja ein, so eine Urgestalt aus dem Bayerischen Rundfunk. Shoutouts <lacht> in diese, zu dieser Gelegenheit. Er ist eine der talentiertesten Moderatoren, einer der schlagfertigsten, einer der nettesten Menschen, die, die einem da begegnen können. Wo, wo einem das sehr viele nette Menschen begegnen können und also, auch sehr gut in Szene gesetzt in dem Video. Und äh, das Jodeln übrigens ist gesampelt, das ist nicht er. Genau, das haben wir gleich. Das ist gesampelt. Ja. Das, ist das ist gesampelt, nicht, das genau. Ist das also auch. bei aller äh, bayerischen Verwurzeltheit und so. Also ich kann ja auch nicht jodeln. <lacht> genau. <Ich kann lacht> also auch man man äh, hört äh, vielleicht, Stefan
1: rehm äh, kommt aus dem bayerischen Raum <lacht> genau <lacht> Gut, ich würde sagen... Äh, na, wir müssen gleich noch, dann reden wir gleich noch ein bisschen und hören jetzt direkt den Song, weil sonst ist es doof. Jetzt müssen wir das Jude noch hören. <lacht> <lacht>
6: Survival buch und der Natur Da hilft keiner, wenn du rufst. Du hast lange nicht geduscht und das hier so nicht gebucht, und der Natur, vielleicht als Doku ganz okay. Und der Natur tut dir die Nackenstütze weh der Natur Ohne Abo doch gar nicht so spannend Erst da hinten irgendwann fangen die Wege wieder an. Leute oh. Bobby die Leute mit meiner neuen Fließjacke komm ich hier nicht durch. Wo ist denn hier der Griff, Mann? Das ist doch alles Murks. Weit und breit kein Mensch, hier kennt dich keine Sau. Und rennt man hier so rum, ja dann hasselt man für laut. Die Erwartungen waren hoch, dieser Ast hängt viel zu tief. und kein Gott, das ist nicht meine Welt, hier hat keiner auf dich Bock und es regnet in dein Zelt. In der Natur, alles voll und gestrückt, der Natur, da friert es dir am Steiß, wenn du dich bückst, in der Natur, wirst du ganz langsam verrückt und plötzlich wünschst du dich so sehr zum Hermannplatz zurück, in der Natur, gibt es weder Kuchen noch Empfang, in der Natur, da hat an mein Bein rum Ich kämpf mit Schwein und um die Kastanien Die Sonne treibt mich in den Wahnsinn Ich schlaf auf einem Stein
9: Ich fühle mich so allein Und hab Karies in meinem Zahn drin
5: Tour.
1: da wartet nur auf dich das ist ja Wunderbar, fantastisches Video auch, das ist ja auch das, wo am Ende so dass die der affen szene die berühmte sozusagen kommt, wo dann wo dann ja im Original Schalten Hesten sozusagen äh, um diesen Planeten reitet und dann, um dann ganz am Ende festzustellen, dass er die ganze Zeit auf der Erde war. ne Also das ist wirklich ein starkes Video, was mit Jodeln ja beginnt, du hast es gerade schon beschrieben, äh, Stefan, <lacht> fantastisch. <lacht>
2: Ich äh, wollte abschließend noch zu Reichen sagen, dass äh, das ist, glaube ich, so für, für, für so Acts wie das chartet ja alles wahnsinnig hoch, obwohl die keine Single-Hits mehr haben, die Alben sind ja irrsinnig erfolgreich alle. Also, obwohl man auch denken müsste, das könnte längst einfach nur noch so ein Live-Ding sein. Dass du gehst halt auf die Konzerte, weil es die mhm. geile Show ist und das Album kauft eigentlich schon niemand mehr, weil, wie, wie wir ja gerade eben festgestellt haben, es ist more of the same, auf hohem Niveau natürlich, aber so muss man das wirklich alles noch hören. Die Alben sind erstaunliche ja erstaunlich erfolgreich. Und ich glaube, dass das so für Leute, die auf Staatsack zum Beispiel veröffentlichen, die mit einer ähnlichen Prägnanz und mit, einer Alltags, mit der Gabe zur Alltagsbeobachtung mit Wortwitz nie an solche Erfolge rankommen könnten. So, also da ist, ich, ich glaube, glaub, da glaub, gibt es noch ein Potenzial drauf. abzuschöpfen in diesem ja, <lacht> Land. Ja, vielleicht, aber
3: vielleicht ist auch Gewohnheit für das Publikum. Man äh, knüpft auch viele gute Erinnerungen, ob es jetzt äh, bei Hannes und mir als kleine Kinder äh, mittanzen und als ja. sehr junge, äh, Berlin entdeckende Menschen auf Konzerten mittanzen ist. Ähm, und, und das ist ja auch ein Teil, warum man Platten kauft. Und natürlich
1: ist es dabei. immer so, für jede Erfolgsband gibt es hundert, die so ähnlich waren, ja, die ja. das leider nicht <lacht> geschafft haben. Wir reichen jetzt mal noch die Wertung nach. Wir mussten ja gerade jetzt erstmal in Song hören. Das ging ja nun mal nicht anders. Aber jetzt dann doch die Wertung für Deichgehend Neues vom Dauerzustand.
0: Geht in Ordnung. Hit. Geht in Ordnung. Hit.
1: Genau, Hit sagen Stefan, Remo, Sahnes, mhm. ich, Hannes, Solter und Alder Bechernet sagen, das Ding geht in Ordnung. Und damit sind wir auch schon am Ende der ersten Stunde angelangt. Allerdings äh, haben wir noch einen Song von der... Von der äh, ich habe halt zwei Sachen dabei, die ich äh, noch gar nicht kannte. Könnt ihr vielleicht mal sagen, ob ihr sie kanntet? Annie, junge Londoner Rapperin. Oh, ich liebe sie. Genau. Ich liebe sie jetzt. Also ich, also ich weiß nicht, ob ich sie gleich liebe, aber ich finde sie jetzt jedenfalls <lacht> sehr, sehr interessant. Hab ich äh, Kannte ich noch nicht so. Gibt's ja auch jetzt. Relativ frisch alles, ne? glaube ich, eine, eine der ersten Singles ist das, die jetzt erschienen waren. Ich glaube, im Album gibt es noch gar nicht, Alter, oder? Oder habe ich da irgendwas
3: verpasst? Ich glaube, also mindestens EPs gab es schon. Ja, sowas gibt's. Etwa und vor zwei Jahren oder so habe ich das erste Mal, glaube ich, sie gehört und mhm. mich einfach schockverliebt.
1: Und jetzt gibt es eine neue Single, die heißt No More Nudger Man. Bleiben Sie dran.
10: Go for Niger men that love to have me stressing My burdens. told me to book my port I might be blocking blessings I'm rolling up in the school of life And learning all these lessons Cause time has been in the essence And clearly it's getting pressing I'm pressing buttons, I'm glued up My brains to just like Medusa I'm trying to get all my food up I'm wrapping my uh, uh, uh. a Liverpool assassination I'll put in placement Cause I ain't about to serve the main cause It's a taster I roll around the ends Find peace like I'm Buddha Rub deep, got my hood up No beef, cause I'm good up You wanna be bad, so bad And it's boring You constantly bring up old shit And I'm yawning And yeah. constantly bring up oh shit. Ay, like it's the hate, hollow and worry, I hang on it Took a millisecond, composed of the language, there's Every sentence leaving your lip, I would hang on it Also walking into the summer, our hands don't stare. Yeah, still jiggly, I got it, I pay for it, I want it I spend, look at this change, I stay stuck in some pain I stand still in the rain, my hair can't back it Me deep in your love, my heart can't hack it Yeah, the constant need for reflection. they keep me robust But the topic headed right back to the rearranged God, I was trying to get you to drop me and you were make us. Your impatuation with pussy, you keep your eyes blocked Soundcheck,
0: das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel.
1: Ja, und da begrüßt du herzlich zur zweiten Stunde Thorsten Groß, weiterhin live aus dem Berlinale Truck am Potsdamer Platz. Und bei mir sind Hannes Solter vom Tagesspiegel, Stefan Rehm-Gonsranes von Musikexpress und Alderberene Tschad, freie Kulturjournalistin weiterhin. Und wir hören zu Beginn der zweiten Stunde eine mir ebenfalls bislang Unbekannte, ebenfalls aus London stammende, <lacht> ebenfalls sehr junge Musikerin, aber kein Hip-Hop, sondern Eloise macht eher so ja Singer-Songwriter-basierten schönen äh, Roots Pop, irgendwie sowas. Vielleicht, habe ich vorhin gehört, gefiel mir sehr gut. Uh, drunk on a flight.
5: In the When I gave an it, you took a mile But I'd never flinch, I'd sit and smile When you push you like, you push me away And if I was stuck, you begged me to stay Why'd you let me fall in love with you You knew what you put me through And now you're off to find somebody new And I'm stuck Let's go.
1: The fucking rain's on you. Ja, LOS war das. Und der Song heißt übrigens Giant Feelings. Das Debütalbum von ihr, das demnächst erscheint, heißt Drunk on a Flight. Vielleicht war sie da ja betrunken im Flugzeug, als sie die Idee für dieses Album hatte. Das kommt am 14. April, wenn das interessiert. Und damit nochmal willkommen zur zweiten Stunde hier im Soundcheck auf Radio 1, wo es jetzt direkt mit unserem Premieren Gast heute weitergeht,
2: nämlich mit dir, lieber Stefan. Ist es soweit? Und mit äh, der guten Caroline Polaschek. Was gibt es da zu sagen? Das ist äh, vor allem, das glaube ich, die Künstlerin, die ich momentan am meisten äh, bewundere. Also, ich bin ja hier äh, zufällig äh, reingeploppt. Das muss, das muss man aber sagen. Es, ja, passt das, wirklich wie Arsch auf einmal. Ähm. Ich finde allein schon ihren Namen super, weil der so wahnsinnig bürgerlich ist. Also heißt die auch, Caroline Elizabeth Polacek, was später, also ihr zweite Vorname wird später nochmal von Bedeutung sein. Deswegen sage ich Ihnen schon mal jetzt. Ähm, macht so eine Art, na, wie nennt man sowas, Future Pop. Deswegen also sowas wie Charlie XCX, vielleicht in etwas avantgardistischer. Ähm, deswegen finde ich es umso besser, dass dass sie halt nicht XCX heißt, sondern Polacek und einfach zu ihrem sehr bürgerlichen Namen steht. Ähm. Ähnlich, äh, äh, Parallele auch zu äh, Charles Brandy, vorhin war auch in einer anderen Band, hat sich dann selbstständig gemacht äh, und ist auch schon 37 und das ist, finde ich, auch sehr, sehr bemerkenswert an dem Ganzen. Ähm, die war... Aber ich fangen ja, das ist so ein kunterbunter Lebenslauf. Die, ähm, ich mache mal so die, die die Eckdaten, die auch schon sehr viel über sie erklären. Die ist aus New York City, also äh, Born in Manhattan. Wer ist das schon? Ähm, und ist dann aber mit ihren Eltern nach Tokio umgezogen und äh, hat da wohl sehr viel Fern geschaut, weil sie sich sehr in die Titelmelodien von diesen super schrillen Anime-Cartoons verliebt hat, die man auch heute noch ihre Musik anhört. Dann sind sie zurück, waren dann erstmal in Connecticut, dann wieder nach New York, also viel rumgereist. Ähnlich eklektisch ist auch ihr Sound. Und weil sie hyperaktiv war als Kind, haben ihre Eltern versucht, sie immer mit Enya-Musik einzulullen. Und sogar das hört man, dieser Musik an. Also es ist wirklich hochinteressant, dieses einfluss kaleidoskop als Teenager äh, war sie dann wieder in New York, war ähm, sehr viel auf Punk-Konzerten, auf äh, Emo-Bands, die in den USA ja einen anderen Stellenwert äh, haben als hier und hat sich aber auch sehr viel Jazz angeguckt, äh, hat äh, klassischen Gesang studiert und äh, war dann so ein It-Girl irgendwann in der Szene, dass äh, also man nicht in ein Konzert reingekommen ist, weil ihr gefälschter Ausweis aufgeflogen ist, Mike Patton von Faith No More, die Eltern werden sich dann erinnern, ähm, Hat sie kannte die dann schon, hat sie persönlich ins Konzert gebracht, äh, weil die, die muss da rein, wenn die auf unserem Konzert ist, dann äh, ist das wichtig, So, dann finden wir vielleicht auch auf Social Media statt, ähm, hat dann 2005 äh, Chairlift gegründet, an die erinnert man sich vielleicht noch, äh, New Yorker Dream Pop Band, die hatten so einen Semi-Hit, der hieß Bruces, der war in einer... In einer Apple-Werbung, vielleicht erinnert man sich deswegen dran, auch damals schon, 2005, das war einfach noch so die Zeit in New York, Der Strokes, Interpol, The Bravery, da hat kein Dream pop gemacht, aber die beiden eben schon. Das lief für ein paar Alben ganz gut, es war ihr dann aber trotzdem zu eng und sie hat einige Solo-Projekte veröffentlicht und deswegen hatte ich vorher ihren Namen angesprochen, unter äh, so Namen wie Ramona Lisa mit einem Ramones-Einfluss und C.E.P., C.E.P., ihre Initialen, deswegen der Verweis vorhin auf Elizabeth und hat sich dann aber auch irgendwann ähm, dazu durchgerungen, unter ihrem eigenen Namen Platten zu machen. Pang hieß das erste Album, da war gleich mal die da gab es äh, sogar einen TikTok-Hit draus, also war sofort ein Millionen Publikum bekannt. Jetzt erscheint das zweite Album, Desire, I want, uh, I Wanna Turn Into You. Da gibt es seit ungefähr zwei Jahren Singles draus. Wir hören jetzt gleich die vierte, die aber auch gerade so als neue Lead-Single äh, beworben wird. Wollen wir vielleicht die einfach gleich mal spielen, bevor ich mich hier Absolut. verlabere, oder? Also die, äh, die vierte Single, äh, die aber jetzt, glaube ich, am meisten Aufmerksamkeit bekommen wird, heißt Welcome to my Island.
1: Ja, Caroline Polacek haben wir hier im Hintergrund noch mit Welcome to my Island programmatischer Titel natürlich, äh, ne, das stimmt hier uns ein, auf das, was danach kommt. Wir haben es gerade schon gesagt, da hört man vielleicht die Enya-Einflüsse noch am ersten. <lacht> was mich aber noch mal kurz interessiert, bevor ich das vergesse gleich, bevor ich zurückkomme auf den Song, Stefan, we weißt du, warum das so ist? Weil das ist ja wirklich so, es gab ja so wahnsinnig lange immer schon Single-Auskopplungen aus diesem Album. Also gab Es war die Pandemie einfach. Ach so, also die, die hat die, die
2: Pandemie wirklich aus der Bahn geworfen. Da gibt es äh, zwei tragische Todesfälle auch. Also ihr Vater ist sehr ja. früh äh, an Corona gestorben und dann gab es natürlich auch das wollte ich jetzt gleich nochmal etwas ausführen. Da wollte ich euch äh, davor nicht zu sehr auf die, äh, auf die Folter spannen. Ähm, Caroline Politic ist unfassbar gut vernetzt. Also die mischt jetzt ein Game auf, das sie eigentlich schon längst unterwandert hat. Also sie tritt jetzt so praktisch so aus dem äh, Hintergrund in, äh, ins, ähm, ins, ins Spotlight und sie war sehr gut befreundet auch mit Sophie von P PC mhm. Music. Also meiner ja. äh, Ansicht nach die wichtigste Pop-Produzentin des letzten Jahrzehnts, der Zehnerjahre, die dann äh, nicht Corona-bedingt, aber ja irgendwie beim bei, beim Versuch auf dem Dach zu klettern äh, ums Leben abgestürzt und ums Leben gekommen ist, ähm, und das hat die alles sehr sehr aus der bahn geworfen deswegen hat das alles gab es dann immer wieder eine single die kam dann raus und so aber das ganze album musste dann erst in einer gewissen brauchte also noch gewisse Zeit. Die wusste auch gar nicht, wo sie wohnt. Die hatte eine Zeit in London gewohnt, wo ähm, das, das Künstlerkollektiv hinter Sophie PC Music ja ansässig ist. War dann aber auch viel in Barcelona, was man diesem Album auch sehr anhört. Äh, es gibt auch es gibt einen Flamenco-Song zum Beispiel. Es gibt äh, ein spanisches Gitarrensohle und so. Sie war viel in Italien und musste sich erstmal wieder so finden nach diesem ganzen Zerfall. Und wo ich gerade schon diese ganzen Big Names angesprochen habe. Also wir reden da wirklich von den Biggest Names. Die hat schon einen Song für Beyoncé geschrieben auf dem Selbst äh, Selbstbetrieb. Album, also wahrscheinlich hat Beyoncé alle ihre Alben selbst benitelt, aber das eine, das hat Beyoncé heißt vor zehn Jahren, ähm, hat für Travis Scott geschrieben, die hatte sogar eine Auftragsarbeit für Elon Musk einen Song zu schreiben und hat ihn dann Gott sei Dank, es kam da nicht dazu und jetzt ist er ganz äh, froh drum, dass es nicht äh, ge Wie kommt denn das? geschehen also, ist. Also
1: davon ist aber immer noch ein äh, Grimes-Feature <lacht> Ein, ein, ein Grimes-Feature
2: <lacht> ist vielleicht noch aus der Zeit da, das hören wir auch noch und auf demselben Song ist ja auch noch Daido, also das ist auch diese ganze äh, äh, Spannbreite, also Aido, Enya haben vielleicht eine ähnliche Fanbase und so. Grimes ist dann doch noch mal was ganz anderes. Aber aus der Richtung kommt die halt auch. Die hat Fischer Spooner Remixed, Subtract, Blood Orange. so Die ist wirklich schon sehr, sehr lange dabei. Und hat sogar an der, äh, weil die wirklich sehr gut singen kann, das muss man auch nochmal sagen. Ich bin ja jemand, der Autotüren überhaupt nicht äh, packen kann. Was sich hier nach Autotüren anhört, ist immer sie. Also die kann so gut singen. Auch hier sind wir wieder beim äh, vermeintlichen Jodeln von Roger Reckless. Die jodelt tatsächlich auch. Also, wie könnte das? Die könnten Deichkind mal anfragen. Und die war sogar an der Oper äh, beteiligt, also er hat ein Stück beigesteuert für eine Oper über Kurt Cobain. Also es ist wirklich <lacht> unglaublich, was, was, äh, was, was hier verdichtet wird auf einem Album, was für was für Einflüsse.
3: Naja, diese ganze Hyper-Pop-Szene, der sie ja irgendwie, ich würde sie, als so eine Pop-Hyper-Post-Hyperpop-Künstlerin äh, einordnen, <lacht> wie Charlie XCX, vielleicht auch Hyde auch, das äh, Earth Eater Hannah Diamond, alles so eine Szene, ja. die, die anfing mit diesem Trend, der mittlerweile sich fortgepflanzt hat. Der besteht ja so vor allem aus nuller Jahre-Referenzen und die hört man auf diesem Album ja unglaublich laut raus. Ich glaube, Daido dann drauf zu haben, ist der Traum Total jeder Hyper-Pop-Künstlerin ja. und jeder, jeder jedes nullerjahre Jahre-Fans die Ikone, <lacht> die man auch aus dem mindestens auch von einem Eminem-Feature kennen könnte. Und es gibt ja auch sonst ganz viele Nullerjahre-Referenzen auf dem Album. Ich dachte an den Song Pretty Impossible. Der klang für mich auch als, hätte ich ihn schon mal gehört, aber noch viel besser.
1: Also ich finde... Auch, also sie ist eine fantastische Sängerin, gar keine Frage, das steht außer Frage. Und das ist insbesondere jetzt gerade bei diesem Opener, sie facht ja so einen regelrechten Strudel da ja, ja. und zieht einen da auch so rein und das ist wirklich großartig. Das ist dann auch wirklich der Moment, weil sie, sie sie sagt ja eben aufgrund dieser tragischen Geschehnisse, ne, der Vater ist verstorben, du hast es gerade erzählt, Sophie, und ich glaube, es gab auch eine Trennung äh, auch noch sogar mal irgendwie dann in der Phase, während sie diese Songs geschrieben hat. Jetzt hat sie, ist sie wieder glücklich hier. aber da gab es dann auch nochmal eine Trennung und alles kam zusammen. Aber Und dann hat sie wohl auch irgendwo gesagt, sie sie habe sich gefühlt wie im freien Fall, was ja absolut nachvollziehbar ist in dieser Zeit. Zumal sie, wie viele Leute, ja den Vater auch nur bei FaceTime verabschieden konnte. Mhm. Also, es gab keinen persönlichen Abschied und die Beziehung war wohl eh schwierig zum Vater zum Schluss, weil er das nicht so gut geheißen hat, was sie da so musikalisch irgendwie angestellt hat und so weiter. Deshalb natürlich traumatisch. Allerdings diese Düsternis, die sich daraus ergibt und den freien Fall, den höre ich da zum Beispiel gar nicht.
2: Nee, Darum geht es nämlich na, auch, genau. wenn, ich, wenn, ich, wenn ich da kurz ein Wort aufgreifen darf, es äh, darum, die Single hieß ja eben Welcome to my Island, also es geht jetzt um dieses Ankommen nach diesem Fall, also so, ein, so eine Art äh, World Building ist ja auch gerade so, so, so ein Buzzword, also sich so eine eigene, im Video dazu äh, ist ja auch dann tatsächlich, also es ist sowieso ein sehr irres Video, also da gibt es einmal äh, im Hintergrund ist, sieht man so einen Vulkanausbruch und währenddessen speit irgendeine schoko kakaoartige Masse, später ist er in einem äh, fiktiven Videospiel, in dem sie gegen Spermien kämpft und ist dann tatsächlich aber auch auf dieser Insel. Also da ist natürlich ganz viel Gaga dabei. Es geht aber auch so darum, sich jetzt einfach so zu finden und ähm, die, die Welt als diese anzuerkennen, an als diese ist und äh, uns da alle ähm, einzuladen. Wir haben mal ja kurz erstmal
1: den Song, bevor wir weitermachen, den du ja gerade auch schon mal angesprochen hast. Äh, lieber Stefan, Bunny is a Rider. <Musik>
7: Funny as a rider, saddle like and find her No sympathy, ain't nothing for free Funny as a rider saddle like and find her No sympathy, ain't nothing for free Funny as a rider, no sympathy Ain't nothing funny as a, funny as a, a rider saddle like and find her No Sympathy mm. But I'm so non-physical
5: I do, I do Feel like a lady I do, I do Fire
7: that's blazing I do, I do Heart isn't breaking I do, I do But don't drop my name <laughs> Bunny has a rider Saddle like a binder No sympathy
1: Und spätestens hier, muss ich sagen, höre ich dann wirklich gar nichts mehr von dem, was du gerade so flammend und leidenschaftlich <lacht> erzählt hast, was ja wunderbar ist und was Eider, glaube ich, auch hört und was ich auch überall gelesen habe. Alles, was ich über sie lese, ist ja, ihr seid da ja nicht alleine, die... Ne? die, 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 die brandet eine Welle der Begeisterung ja. entgegen. Sie wird geliebt und gemocht und ich lese überall, das. also avantgardistisch sprenge die, äh, sprenge die Grenzen des normalen Format-Pops irgendwie besiege Mainstream-Pop mit seinen eigenen Mitteln, was weiß ich, was ich da alles gelesen habe. Ich meine, Hyper-Pop ist ja eh konzeptuell so ein bisschen was, das, das kann ja irgendwie auch so ein bisschen alles und nichts sein, finde ich eh ein etwas schwieriges Konzept. In dem Fall ist es aber doch, irgendwie, es ist doch sehr, sehr konventionelle Popmusik, insbesondere mhm. dieser Song und zwar übrigens in der Art und Weise, wie ihn zum Beispiel Marina and the Diamonds schon vor ungefähr zehn Jahren ganz ähnlich gemacht hat. Da wäre aber niemand auf die Idee gekommen, das nun als besonders avantgardistisch. Ich höre diese, also so, dass das die Zuneigung zum Kunstlied oder so, das habe ich bei Charlotte Brandy gehört und übrigens viel, viel gelungen. Also das ist für mich eigentlich wirklich ganz überwiegend so sehr clever gemachter Formatpop, in dem ich aber oft keine richtige Tiefe höre, was so schade ist, weil sie wirklich eine fantastische Sängerin ist, das auf jeden Fall.
4: Ich bin sehr dankbar, Thorsten, dass du jetzt äh, <lacht> mich nicht alleine als Boomer hast stehen lassen hier. Ähm, weil ich auch nicht so ganz verstanden habe, warum die Popwelt... Also, so jung ist
1: sie ja auch nicht. also da kann man, da muss Nein, man, äh, ist man nicht automatisch ich, alt. Wenn
4: nein, ich meine, ich meine, dass du mich... Dass, dass ich, ich dachte, ich bin jetzt hier crumpy alleine. Ja. Ähm, weil, also ich verstehe nicht so ganz, warum die Popwelt so niederkniet. Und ich glaube, der Song, den wir jetzt gerade gehört haben, war ja auch Pitchfork-Song des Jahres.
2: Pitchfork-Song ne? des Jahres 2021, erste Single und, und das Album auch
4: ich fast, fast Höchstwertung, 8,7, glaube ich, von 10. Und also ja, es ist eine fantastische Stimme, so engelsgleich und wie sie durch die Oktaven schießt, das ist, ist fantastisch. Das Handwerk sitzt, das Songwriting sitzt, aber es berührt mich
1: überhaupt nicht. Ja, es fehlt so ein bisschen die Tiefen. Das ist auch ein Song, das ist, also das Video ist ja auch, ein, also da wir hatten eben schon über TikTok-Ästhetik gesprochen, die da ich gehen vorweggenommen hatten und so weiter. Also da habe ich zum Beispiel das Gefühl, das ist was, das schreibt man, um auf TikTok zu performen. So, ne? In anderen <lacht> Sinn verfolgt das nicht. Da gibt es ja auch so Moves in dem Video und so, die 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 da ganz gut funktionieren wahrscheinlich.
3: Ja, es ist Pop und ich würde auch nicht so weit gehen, wie andere und das Kunstlied da hineininterpretieren, aber was ist schlimm an einfach richtig, richtig gut gemachten Pop, der eben ein, dieses eine bisschen weitergeht und dieses, diese, diese kleine, diese immer wieder kleine, clevere Songideen hat, Überraschungen, kleine, Manierismen, die dann, also ähm, die es einfach ein bisschen spannender machen. Ich finde, es ist einfach wahnsinnig gut gemachter, cleverer, durchaus ähm, manchmal ähm, subversiver Pop. Im Grunde so ein bisschen wie was Charlie XCX macht, vielleicht ein bisschen erwachsener.
2: Ich glaube, was also was mich auch ähm, anspricht, obwohl die Künstlerin das wahrscheinlich selbst gar nicht mehr hören möchte, weil sie der vergleiche überdrüssig ist, aber ich bin halt auch riesiger Kate Bush Fan und ich finde das oh, irgendwie so ein Update fürs 21. Das, Jahrhundert.
1: Das finde ich wirklich das schlimmste. Entschuldige. also habe ich auch im Guardian Gen Z's Kate Bush. Ich meine, ein völlig überinflationär gebrauchter Vergleich sowieso, Kate ja. Bush. jede ist jede Z's jede, Kate Bush. jede jede Sängerin, jede weibliche Musikerin der letzten 20 Jahre, die die so die nicht Britney so, Spears Gleich ist, ist gleich immer die neue Kate genau. Bush, Wir müssen damit aufhören. Ja, ja, das ist, ganz, ist fast
2: das Gefährlichste. <lacht> aber,
1: aber du findest, sie ist es dann doch, oder? <lacht>
2: Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich, ob ich, das finde, aber auch, auch Kate Bush hat ja wahnsinnig, äh, äh, also, konventionelle Popsongs. So, also, die, die, also, nicht umsonst, die läuft ja auch, äh, hier bei der Konkurrenz, von vom Berliner Rundfunk rauf und runter und so. Ja, das, also, das, das muss sich, muss sich einander nicht ausschließen. Es ist halt einfach sehr, ähm, smarter Pop, der eben, äh, wie, wie Aida meinte, halt einfach so in, in gewissen Momenten sich halt einfach Sachen traut, die man nicht traut. Und das ist natürlich auch eine der der, der Popsongs auf dem Album. So Keine man Missverständnisse.
1: Auch, ne? Ich liebe gut gemachte Popmusik. So, ne? Also es ist ja auch sehr individuell. Sie reißt, diese, Dieser Pop die auf diesem Album, sie reißt mich nur eben nicht mit. Mhm. Also ne Und, und wegen während Kate Bush mich... Äh, und ich mag aber auch ganz viel banalere, flachere Popsachen, also was weiß ich. Toxic ist einer der besten Songs, aber mhm. so ne, so also das ist ja nicht so, als hätte ich kein Herz für. Ich finde für... Toxic
3: nicht banal, aber jetzt müssen wir nicht über <lacht>
1: <lacht> doch komm, wir machen jetzt die nächste halbe Stunde ist Toxic. Uh,
4: Hannes, willst du noch was sagen? Nee, ich wollte ich wollte nur sagen, ich glaube, dass das gerade weil sie so eine tolle Sängerin ist, dass, dass nicht, also dass es manchmal nicht so songdienlich ist. Ich habe das Gefühl, mhm. ne, dass man du ich habe ja es, es ist so, dass es also dass es nicht sitzen bleibt, Es ist nicht so eine Reibungsfläche, wo ich das Gefühl habe ähm, da, da, da bleibt was hängen bei mir.
3: Wie Charlotte Brandys absichtliche Fehltritte in den Songs. Ja, ich mag es in der zweiten Hälfte häufiger, wenn es nicht ganz so grell zur Sache
1: geht, ganz zum Schluss zum Beispiel den Song Billions. Finde oh, ich find ich ganz fantastisch. Den finde ich dann auch sehr, sehr toll, muss ich sagen. Und wie gesagt, sie ist eine gute Sängerin. Aber zum Beispiel auch den, den wir jetzt noch hören, wo, wo, wo sie die da hat sie im Dido und hat sie Grimes. Ich finde, diese Features verpuffen völlig. Und auch die die gelobte Flamenco-Gitarre. Wir haben ja jetzt kürzlich mit Rosalia irgendwie gemerkt, was man so mit diesem Genre auch noch machen kann, jetzt so in so einer Pop, Hyperpop meinetwegen, Gegenwart. Und und so, äh, wie elektrisierend man damit umgehen kann, ich finde, das klingt total klinisch. Die Gitarre kommt auch, glaube ich, aus dem Laptop. Ich weiß gar nicht, ob die gespielt ist. die klingt jedenfalls wirklich auch nicht besonders tief. Und äh, diese, 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 äh, das, sie hat ja dann so sehr, sehr hyperenergische Breakbeats, Junglebeats Beats da So aufgeregt. Aber ich finde, auch die verpuffen so ein bisschen wirkungslos. Die sollen ja so als als Kontrastpunkt zum Gesang gesetzt sein und so weiter und so fort. Es ist Irgendwie, ich finde, es funktioniert nicht. Ganz einfach, jetzt müssen wir es hören, ne? Jetzt müssen wir es hören. hören. So, hier sind sie jetzt dann alle dabei. Fly to you. Grimes, Dido, Caroline Politic. Paulacek hier mit Dido und Grimes. Fly to You. Der dritte und für heute letzte Song von ihrem neuen Album. I want to turn into you. Und hier kommt die Wertung im Sound. Hit. Von
0: geht in Ordnung. Hit. Geht in Ordnung.
1: Ausgeglichen. Ja, ich glaube, man, wer zugehört hat, wird sich nicht wundern, dass einer bei René Bachanidjad und Stefan Rosane <lacht> die, die hit vergeben haben. Und Hannes sollte und ich sagen, das geht in Ordnung.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
1: Ja, und da geht's weiter mit dem vierten und vorletzten letzten Album. Und mit dir, lieber Aida, Deria ja Was Was gibt's dazu zu sagen?
3: Eine ganze Menge. Ähm, Derja Yildirim ist nämlich ein absolutes Multitalent und wer noch nichts von ihr gehört hat, ja, den beneide ich, denn äh, sie können ihre Arbeit jetzt ganz neu entdecken. Was ein verdammtes Glück. Geboren und aufgewachsen ist Derja Yildirim in Hamburg, Vettel. Und sie lebt jetzt schon seit einigen Jahren in Berlin, wo sie ihr Studium der türkischen Laute Balama saß an der ähm, UDK fortgesetzt hat, ähm, aber sie spielt nicht nur die Balama, das ist eine ähm, ja eine laute, ähm, ich glaube, das ist die größere Version, ähm, es gibt den kleinen und großen Spiele größere, sondern sie ist auch eine absolut umwerfende Sängerin, äh, Komponistin und Arrangeurin und sie ist ziemlich, ziemlich produktiv. Erst letztes Jahr veröffentlichte sie mit einem ihrer anderen Projekte, wahrscheinlich ihrem bekanntesten Projekt, ähm, das, die Anadolu-Folk-Psychedelica-Band Group Simsek, das wunderbare Album Dost 2 oder Dost Icky, ähm, was dann heißt freund ähm, und das erste Album hieß auch schon Freund 1. Ähm, und nun eben nicht mit der Gruppe Schimschek, sondern mit einem ihrer Gruppe Schimschek-Mitgründer, Graham Muschnik alleine, ein Album für Kinder. Hey, Dostum, Chuck. Musik für Kinder, ehrlich gesagt, ich habe selber keine, aber ich sage es jetzt mal ganz offen, Musik für Kinder ist nicht so oft ein Garant für so richtig geschmackssichere Sounds, hier nicht. Denn die Songs, sie ähm, taugen auch erwachsenen Kindern allen ganz wunderbar. Egal, ob man türkisch spricht oder nicht, wie in meinem Fall. Für das Album hat der Jahr Yildirim nämlich Wiegenlieder, Widerstandsvolklieder, alle möglichen traditionellen türkischen Songs, die sie seit ihrer Kindheit kennt, die sie im ähm, türkischen äh, Musikunterricht gelernt hat und von ihrer musikalischen Familie, alle sind Musiker, ihr Vater baut äh, Balamas, ähm, kennengelernt hat, eben neu vertont gemeinsam mit Muschnik. Das Ergebnis erinnert an anatolischen Rock aus den 70ern, der in den letzten Jahren ja auch äh, immer mehr äh, Fans wiedergefunden hat. Aber es ist auch ganz eigen, psychedelisch ausgefallen, es trötet, es tutet, es pfeift und tönt an, von allen Ecken und Enden und über allem schwebt dann Yildirims Stimme und ihre Balama. Und als Chor antworten ihr dann ganz besondere NachwuchssängerInnen. Aber bevor ich das Rätsel auflöse, wer dieser Chor ist, würde ich mal sagen, wir steigen gleich ein in eine Reise ins Traumland mit äh, der Hilderim und Graham Muschnik mit dem Song Gelier.
1: Ich finde, wie so oft auf diesem Album, jetzt hört man noch das Lachen natürlich und die, und die Eisenbahn und so, das sind dann vielleicht typische Stilmittel, wie wir sie aus Kindermusik kennen, aber es gibt immer wieder Momente auf diesem Album und ich finde, es sind sogar die meisten, die mich es hätten hören lassen, ohne dieses Wissen, dass es eben Lieder sind, die ihr Vater sie ja ihr als Wiegenlieder schon als Kind gesungen hatten, die sie eben auch den, aus dem Anatolischen Heimatdorf und so weiter kennt, Hätte wäre das bei mir auch. Es ist, es ist nicht strikt in dem Sinne Kindermusik. Es gibt ja so Kindermusik, die wirklich nur für Kinder geht und die auch für Eltern oft nervtötend ist, wo man dann froh ist, wenn die Kinder ein bisschen älter ist und das dann nicht mehr gehört werden muss. Also das ist was, was vollkommen altersübergreifend funktioniert. Und zwar wirklich ganz wunderbar. Ich bin überhaupt kein Experte natürlich für anatolische Folklore. Es geht ihr auch so ein bisschen darum, wenn ich es richtig verstanden habe, so Schätze, die sie eben aus ihrer Kindheit kennt, von den Alten auch irgendwie so zu bewahren und weiterzugeben. <lacht> Weil sie gemerkt hat, als sie zum Beispiel in, in Hamburg in Stadtteil leben und so mit Kindern das gesungen hat, wie gut das ankommt. Es kommt aber auch bei mir sehr gut an. Ich finde es ganz wunderbar. Und es gibt eben wirklich auch Sounds, die dann Graham Maschnik wiederum beisteuert. So auch auf der Orgel oder so. Also da gibt es so eine die klingt fast wie Child in Time von Dieb, so John Lord-mäßig fast schon wieder, ja. Also, und die Psychedelik ist da natürlich schon auch drin, die sie ja auszeichnet und so weiter. Und ich finde, das ist ganz wunderbare Musik. Es ist natürlich, ich meine, jetzt an Betracht dieser schrecklichen Erdbebenkatastrophe in in der Türkei und äh, Syrien ist es so natürlich irgendwie ein bisschen skurril vielleicht fast, dass es jetzt heute erscheint, weil ich glaube, sie hat sich da sehr darauf gefreut und so weiter. Und ich, wenn ich Es erschien verstand, von der Woche. Von der Woche, ja. Ist es so? Ich
3: glaube, es erschien vor der ja? Woche. Ja, ich, ich bin vielleicht verwechsle ich da aber es war,
1: Genau, Ich glaube, es war schon jedenfalls so, dass es äh, schon noch eine Überlegung gab. Ob das, aber vielleicht spendet es dann ein bisschen Trost. Und es, äh, es, es sind auf jeden Fall sehr schöne Lieder.
3: Der Jildirim äh, sammelt auch gerade, äh, habe ich gerade frisch heute auf Social Media gesehen, ähm, Geld äh, mit einer Soli Benefits-Platte, äh, also wen das interessiert, äh, möge seinen Weg zu der Yael Derims Instagram-Account zum Beispiel finden. Da gibt's weitere Infos, Musik hören und Gutes tun, ähm, um auch eben musikalische Traditionen aus der Region äh, zu bewahren und ähm, ja auch dafür zu sorgen, dass sie bei einem Wiederaufbau wieder Raum finden. Ähm, denn ja, vieles, was sie singt und auch auf diesem Album vertont, sind ja teilweise auch so Volkslieder, nicht nur Wegenlieder, sondern auch genau. Volkslieder und Widerstandssongs. Äh, äh, Trengelehr jetzt nicht. Trengelier heißt äh, in meinem sehr banalen, basalen Türkisch, ich glaube, das bedeutet, der Zug kommt und äh, ja, der nimmt uns jetzt in den Rest der Nacht mit.
1: Aber es bedeutet, du sprichst ein bisschen Türkisch.
3: Nein, ich verstehe ein <lacht> ja, bisschen okay. Türkisch, weil äh, meine Mutter eine Turksprache spricht, die ja. nicht Türkisch, Türkisch ist, aber
4: oh, oh, so leid es ab. okay. Was ich wirklich sehr spannend fand, an mir selber festzustellen, ähm, als ich das, das erste Mal gehört habe, ist, was für ein eurozentristischer und kultureller Banause ich eigentlich bin. Weil man sofort anfängt, ähm, also ich habe sofort angefangen, das zu exotisieren. Also weil man diese Klänge, es ist immer noch so, dass es in, in, in der Popmusik hier zu. Lande selten auftaucht, wenn man es nicht gezielt sucht. Und das ist schon erstaunlich, weil ich glaube, Beethoven, Mozart, die haben sich damals schon mit türkischer Musiktradition, das hat die beeinflusst und es ist trotzdem bis heute irgendwie sowas, ähm, ja irgendwie, dass man es dass so in, von fern
1: nur wahrnimmt. Also ich nach 30 Jahren Kreuzberg ist es bei mir nicht so, aber ich weiß natürlich, was du meinst.
2: Also das für mich ist es das, das Natürlichste auf der Welt im Grunde, Stefan. Ich finde, ähm, ich würde mir wünschen, dass, dass, dass ich meine Kinder für sowas begeistern könnte. Der wird schon an der Sprachbarriere, also den, den kann man auch nicht die Beatles vorspielen oder so, die müssen das auch immer alles dann sprachlich so erfassen können. Aber das ist so, äh, die hören Gott sei Dank, also wenn ich nur mal vom meinem äh, Zielpublikum zu Hause reden äh, kann, die für die ist so die klassische Kita-Musik auch ein Grausen. So, also so die, die, diese deutschen Kinderlieder und so. Also, das ist ja auch, wenn man sich das mal anhört. Also, meine Frau ist nicht aus Deutschland zum Beispiel, sagt, das sind ja immer die gleichen Lieder, das ist immer die gleiche Melodie. Und mhm. erstmal, wenn ich jemand irgendwie so von von außen drauf stößt, denkst du, ja, stimmt, man kann eigentlich so über diese Melodie so gut wie alle Biber-Butzemänner und so singen. Das geht immer. Darum geht es natürlich auch beim Kinderlied. Was wir gerade eben gehört haben, ist ja auch sehr eingängig. Ein Kind muss das ja mitsingen können. Ein Kind muss ja nicht so. Aber ist das
1: so? Das habe ich mich mhm. gerade gefragt. Ist das bei deinen wirklich so, dass dann auch äh, sie den Text verstehen müssen und so weiter? Weil das, ist, glaub,
2: das, das ist ja. Ist ist meistens wichtig. Die finden natürlich auch die Klassiker von Black Sabbath und so, so gut. Nein, selbstverständlich. Aber, also so enorm. Die finden natürlich auch so Beaver Rocky und so gut. Also so Lieder, die, die so einfach sind auch im, im Englischen, dass, dass dass sie sich irgendwie übertragen, wenn man dem grob erklärt, worum es geht. Aber die äh, setzen sich schon auch sehr mit... Die setzen sich die, die sind die älteste Sechs. Die setzen sich nicht richtig mit Texten auseinander, aber sie sind wichtig zu verstehen, worum es da geht und so. Ähm... Deswegen hoffe ich, dass die die werden ja auch alle in Köln groß, dass dass sie da genug aufschnappen, um, um sich diese Musikgänge anleigen zu können. Ich finde und es ist, zu es
1: sind nämlich ich habe mich gewundert, weil ich habe gedacht, man kann sich das so über so eine, dass es dass es als Wiegenlieder oft äh, fungiert hat. Viele dieser Songs wurden eher ja offenbar zum Einschlafen. Ich finde, die wenigsten dieser Lieder taugen eigentlich als Wiegenlieder, weil die so eher, so, so, man automatisch eher aufstehen und tanzen will oft, zum Beispiel gerade. Ja,
3: Ja, Trengelier ist für mich so ein Album, das fasst es ganz gut zusammen. Es ist treibend und tanzbar, aber irgendwie dann doch beruhigend, frech, einfallsreich und äh, Stefan, sei nicht besorgt, also wenn du dir das Album besorgst, mhm. ähm, gibt es äh, eine Beschreibung, Übersetzung aller, äh, aller Texte das ist und Zusammenfassung, glaube ich, auch was, worum es geht in den
2: Songs. Wie früher in der Bravo immer so englische Texte auch genau, übersetzt wurden. Genau, genau so. Gerade brechen <lacht> im Deutschen. Also das ist doch mal sehr wichtig. Das ist doch sehr gut. Das ist ein sehr guter Hinweis. Ja, der nächste Geburtstag kommt bestimmt.
1: Ja, ja. Hoffentlich. Oder du versuchst es gleich morgen schon mal. Aber wie genau. gesagt, es funktioniert auch ganz wunderbar für Erwachsene. Sonst sind wir es ja in dieser Zeit, wo gar keine Kinder mehr wach sind, die meisten jedenfalls nicht, nicht im Soundcheck besprechen. Horace Havada. der ja Und mit Ver Verwandten als Unterstützung noch. Genau, ich wollte ja das, wollte erzählt, ja das
3: Rätsel auflösen. Wer ist dieser Chor? Und äh, bei diesem sehr Call-and-Response-lastigen Song, der heißt Der Hahn ist in der Luft, also <lacht> der... Flügel, ne? Mhm. Ähm, da kann man den Chor sehr schön hören und es sind tatsächlich ihre zwischen vier und zwölf Jahre alten Cousinen und Cousins, glaube ich, aus Herde oder auch Vettel äh, oder auch Hamburg, ähm, ich weiß nicht mehr ganz auswendig, deren Chor sie aber nicht im Studio, äh, sie und Gerhard Muschnik, nicht im Studio aufgenommen haben, sondern in deren Kinderzimmern. Ähm, also so ganz... Äh, cozy zu Hause, und sie hat dazu gesagt, sie wollte auch die Songs so schreiben, dass sich die Kids ernst genommen fühlen. Und dass die haben auch teilweise dazu beigetragen, bei einem Song haben sie angefangen, diesen Chor eher zu rappen, und das ist dann auch eben drin geblieben. Es ist, ja, es ist ein sehr schönes, man hört auch so ein gemeinsames dran arbeiten. Und, ich spreche, wie gesagt, kein Türkisch, aber Farsi, und ich wünschte, als ich Heranwachsende war ähm, in Hessen und traditionelle iranische Musik äh, gespielt wurde meinen Eltern bei meinen Eltern. Hätte es auch jemanden gegeben, der die Songs ein bisschen modernisiert. Ähm, vielleicht hätte ich dann auch mehr traditionelle also, iranische noch Songs äh, also gehört. Also es sind
1: tatsächlich fünf Cousinen und Cousins zwischen vier und zwölf Jahren und es war ein Herne bei Charlotte Brandy gleich um die Ecke, ne? mitten im Pott und äh, ohne Kopfhörer drauf losgesungen.
4: Und das Süße ist ja auch, dass ähm, ich habe eine, eine Rezension gelesen ähm, von einer Person, die türkisch gesprochen hat. Und die gesagt hat, die Kinder haben wiederum einen deutschen Akzent, äh, wenn sie ah. singen. Und das, äh, dass man das eben auch hört, ähm, das fand ich auch irgendwie einen schönen, einen schönen Aspekt daran. Dass, äh, dass es dann doch so eben nicht nicht nur an eine türkische Community geht, sondern dass es so zwischen... eben Eine Zwischenwelt-Community. Ja,
3: genau. Das holt mich auf jeden Fall ab.
4: Und äh, was was äh, auf dem Cover, äh, wir haben ja eben noch mal offline drüber gesprochen, ähm, ist eine Tierpyramide zu sehen und das ist auch ganz spannend, weil sie sehr an die Bremer Stadtmusikanten erinnert und ähm, ich meinte eben auch dass auch wenn ich kein einziges Wort verstehe trotzdem merkt man es sind Kinderlieder und ich hatte beim Hören auch meinen Rolf zukowski Moment.
1: <lacht> also, also, den, den hatte ich noch nicht.
4: Nein, ich meine ich meinte, <lacht> dass, dass ich so ich habe früher halt Rolf zukowski gehört bis zum G. Es gab
3: nicht ja nichts anderes. Ja. Wir hatten ja nichts. <lacht> Doch,
1: wir hatten ich habe hab Bettina Wegner gehört das finde ich, ich finde immer schön. Es schon auch gibt schon auch gute äh, Kinderlieder.
3: Aber warum hattest ja. du deinen Rolf zukowski Moment hier?
1: Ich meinte ich meinte damit nur dass dass ich
4: gemerkt habe, das ist eben, dass das Kind in mir da wieder angesprungen ist und auch die Strukturen dieser Songs, selbst wenn es eine andere Harmonielehre ist, andere Rhythmen sind, man merkt trotzdem, dass es... Ich äh,
1: habe wirklich diese Assoziation gar nicht so stark gehabt mit, mit Kindermusik, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auf Rolf Zuchowski wäre ich nun zuletzt gekommen. Nein,
2: aber ich verstehe schon, was du ja, sagen wolltest. Jetzt kommt also, äh, ein kurze, Point taken. Kurze Gagde Gag, zwischen mich hat heute das neue Album von Deine Freunde erreicht, wo wir schon bei Kindermusik sind. Das ist stehen. ja, glaube ich, also,
1: die derzeit erfolgreichste Das ist seit zehn
2: Jahren. Die Beatles, ja? der Generation Alpha oder so, wie, wie sie jetzt heißt, ist tatsächlich sehr 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 gut. Ich glaube, wenn, wenn Kinder dazuhören, also meine Tunes Gott sei Dank, äh, da kann man sich tatsächlich irgendwann sogar Therapiestunden vielleicht sparen. Also, das bringt einem sehr viel. Zugleich. Naja, es, es ist wahnsinnig witzig. Es bringt ja sehr viel emotionales, äh, emotionale Tools mit, so Selbstreflexion. und Es ist sehr klug und äh, im, im Zuge, ich habe mich auch noch nie sonderlich mit dem beschäftigt, nur weil der Name gerade eben aufkam. Ich habe mich mal in die eingelesen und deren ursprünglicher Bandname war die Rolf zu Kopfnicker. <lacht> Dann haben sie Rolf zu angefragt, ob sie den Namen haben dürfen. Der fand sogar okay und dann ist aber äh, in der Zwischenzeit äh, jemand anderem aus der Band, der deutlich bessere Name, deine Freunde. Ja, das kann man sich besser, finde ich. Ne? Ja.
3: Zum Thema Kinder, Musik für Kinder sollte man dann an, wenn wir schon deine Freunde angesprochen haben, auch erwähnen, dass es auch Projekte gibt wie eben Zucchini, die Suki äh, hat ja äh, die Musik für Welt der Musik für Erwachsene verlassen und macht jetzt unter Zucchini Stimmt, Musik auch das. für Kids, die auch ganz äh, wunderbar ist. Hey, Age of von der ja finde ich aber noch besser. Das habe ich.
1: Delia Wildirim und Klamushnik äh, hier nochmal, Elk Choban. Und ja, wir haben das neue Album vorgestellt und festgestellt, das ist nicht nur was für Kinder. Hey, Dustin, Chuck hier kommt die Wertung.
0: Hit, 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 Hit.
1: Tja, sieh mal einmal an. Alter, ich habe dir das äh, vorgeschlagen. Du warst innerhalb von einer Sekunde begeistert, wolltest es gerne vorstellen. Das hat sich auf jeden Fall hier gelohnt. Soundcheck auf Radio 1. Äh, so haben wir es diesmal gemacht und damit sind wir auch schon am Ende der zwei Stunden, die schon wieder gerast sind. Ich bedanke mich sehr bei der wunderbaren Runde. Einer war Judge, Stefan Remuschan ist zum ersten Mal dabei vom Puh, Express und letzten Mal <lacht> nie wieder laden würde ich ein. Hannes Solter vom Tagesspiegel natürlich. Nächste Woche sitzt hier wieder Andreas Müllers, Stefan Lindner war an der Technik. Ob der dann auch wieder da ist, weiß ich nicht genau. Aber es wird jedenfalls auch wieder hier aus dem Berlinale Truck noch ein weiteres Mal sein. Wir haben Jetzt noch einen neuen Song von Nils Frewart. Nils Frewart hat ein neues Album. Es erscheint am 24. März und heißt genauso wie das Lied, was wir jetzt hören, Pseudopoesie. Machen Sie es gut und kommen Sie es gut durchs Wochenende.